0: Podstar.ru представляет Лекторий на podstar.ru 3D журналистика 2013 Галина Тимченко Главный редактор лента.ру Интернет, СМИ и тенденции развития Часть первая Доброе утро! В общем, даже хорошо, что у нас не так много, как вчера, потому что, конечно, конкурировать с Игорем – это дело ну, абсолютно провальное. Да? Вот. да и, в общем, все не так весело. Тема, на которую мы попытаемся с вами сегодня поговорить, она, на самом деле, была выбрана вами частично. Меня уже вчера обвинили в том, что тема уже слишком профсоюзная, поэтому я ее немножечко видоизменила. О! Называется она «Куда идем и чем вооружаемся?». Вот. Значит, куда идем, это про, это про тенденции развития мировых и российских СМИ. Вот. И чем вооружаемся, это, собственно, что должен иметь журналист, чтобы его взяли на работу и, и чтобы он мог справиться с поставленной задачей. Значит, смотрите, у России здесь, как всегда, особый свой путь. Я вам сейчас расскажу, как, бы, как я вижу, куда идут мировые СМИ, вот, а потом покажу, как мне кажется, куда идут российские СМИ. И вы сами увидите, насколько мы совпадаем в тенден... с мировыми тенденциями или с мейджорами, или насколько не совпадаем. Итак... Значит, первое, во всем, э, во всем мире э, фактически объявлена стратегия «digital first». Э, значит, все бумажные мейджеры, от «Нью-Йорк Таймс» «Вашингтон пост» до «Бостон Глоб, мир его праху» и, или «Гардиан» э, совершенно точно уже понимают, что э, цифры должна идти впереди бумаги, потому что рано или поздно все равно бумага потихонечку будет исчезать. Значит, э, Следующий, следующий пункт называется мультиплатформенность. Значит, мультиплатформенность, на самом деле, это очень забавная история. У нас фактически на этой территории пока не действует никто. Но западные СМИ настаивают на том, что они заточены под то, чтобы быть адекватно отражены на любых платформах. Следующий пункт. Очень коротко про, про Запад, потому что это, ну, как бы... Потом увидите, что для нас не очень актуально. Отказ от мобильных приложений. Ну, не тотальный отказ, но в том числе отказ от мобильных приложений. То есть один URL для всех девайсов. Абсолютно так. Вот. Потому что мобильные приложения ставят вас в зависимость, постоянную зависимость от разработчиков и в постоянную зависимость от обновления. Вам постоянно нужно тратить и держать в голове историю про то, что мы обновили сайт, и нам после этого нужно еще обновить приложение под все платформы. Таким образом, вы как бы попадаете в порочный круг, когда вы бесконечно тратите деньги на приложение, а согласно нашим исследованием ленточным и наблюдением, 82% мобильных пользователей ленты.ру пользуются браузером, даже тогда, когда в App Store был, было наше приложение. Значит, responsive design, responsive content, что абсолютно точно отражает один урл для всех девайсов. Значит, в Российской Федерации responsive design пока сделал только РИА Новости, и то это довольно, как бы сказать, условный responsive design. На самом деле responsive design, знаете, что означает, да, когда мобильная версия распознает, с какого девайса вы ее смотрите, и перестраивает дизайн так, чтобы вам было удобно его читать с этого девайса. Следующим шагом, который объявил в том, в том числе Главрид Гардиан и Нью-Йорк Таймс, следующий этап будет responsive контент. Но ну, абсолютно очевидно, что со смартфона, как, как бы хорош он ни был, лонгриды читать не очень удобно. Да? Или фотогалереи смотреть, ну я не знаю, или, например, там еще какие-то истории, или, например, инфографику. Это абсолютно идиотизм смотреть на вот этому экранчике, каким бы он ни был, большую инфографику. Или, например, потом расскажу. В общем, дизайн подстраивает, то есть не только дизайн, но и содержание подстраивается под вид вашего девайса. Значит, следующее: для чего же используют в основном в мире приложения? Они их используют для спецпроектов. У нас этим занимается, вот вчера выступала Андрюша Горянов, у нас этим занимается Слон. Слон э, делает специальные журналы для, например, iPad, вот, делает специальные приложения. И западные люди точно так же идут по этому пути. Для приложений они выпускают спецпроекты, то есть они продвигают бренд на э, платформах и э, с помощью приложений, но не тот же самый э, контент, что и э, в основном издании. Следующая мультиформатность. Здесь у меня, к сожалению, не было возможности очень долго было искать, но вы можете совершенно спокойно сами это найти, я потом расскажу, где. Что такое мультиформатность? Когда на одной странице материалы на задную тему становится разводящей, так называемой, страницей. То есть яркий пример Guardian, когда они освещали... Египетскую революцию. На этой странице была редакционная статья, инфографика. Вы могли кликнуть и попасть. На этой же странице вам открывалась карта. На этой же странице у них была мультимедиа и фотогалерея. И на этой же странице у них был встроенный ролик Ютуба, на котором их корреспондент в Египте значит, рассказывал, что происходит в данный момент на площади Тахрир. Вчера я писала, извините, что очень много английских слов э, и заимствований, но, правда, совсем не хотелось э, э, искать русский, русскую замену. Значит, э, западные СМИ в основном э, конкурируют друг с другом не на уровне качества журналистики. Вообще все игроки довольно сильные из лидеров. Да? Нет такого различия в качестве, как э, у нас. И поэтому они конкурируют на уровне user experience, то есть на уровне того опыта, СМИ как впечатление, а не на уровне качества текста. Значит, и последнее, создание и поддержка комьюнити – это очень внятная, очень четкая работа с соцсетями и очень четкая работа с юзер-дженерейтед контент. Они, не, с одной стороны, не пускают юзеров целиком в свою территорию, в редакционную часть газеты, с другой стороны, там та часть в которой в газете, которая выделена под юзер у контент на сайте, она очень хорошо организована. А что у нас? Итак, а что у нас на самом деле? Ну, вы видите, что мы почти что не совпадаем ни в чем. Ну, вот совсем не совпадаем. Значит, у нас тенденции какие? Только сейчас место силы сместилось в интернет из бумаги. Только, то есть оно начинает смещаться. На самом деле, еще два года назад интернет все равно основными бумажными игроками воспринимался как, ну, как бы, как... Подпорка, как костыль, как дань моде, как э, некая ну, как бы обязательная программа. Почему не, не знаю, но у нас это должно быть. Очень часто э, крупные российские бумажные газеты э, и, и еще три года назад делали интернет-сайт абсолютно зеркалом бумаги. Сейчас, например, точно так же работают там, бумажные журналы, тот же самый New Times. Или тот же самый журнал Власть, у них нет отдельного, то есть у них нет отдельного продукта. Они через спустя там, два или три дня после выхода, или в тот же день, там, ну позже, после выхода бумажного журнала, они выкладывают те же самые тексты в, в сеть. Но при всем при этом мы помним, например, да, я, не, я оговорюсь специально: я вообще ничего не понимаю в лайфстайле, я вообще ничего не понимаю в глянце, я вообще ничего не понимаю в экономической, как бы в серьезных деловых изданиях. Я говорю сейчас о новостных, общественно-политических изданиях. Да? А, то есть помните это, потому что а, часть мои, э, моих слов, может быть, будет опровергать там Васю или еще кого-то, я имею в виду Лукатми. Но я не про это, мы немножко разные все. Итак, значит, э, до сих пор, например, New Times э, выкладывает э, на сайт те же самые тексты, но спустя некоторое время. Также делает, уже в скобочках лайфстайл, например, журнал «Афиша». Но мы знаем, чем отличаются новостные сайты от… Бумаги. Люди приходят за новостями из общественно-политической повестки к нам, желая узнать, что происходит здесь и сейчас. Бумага, э, у меня есть любимая фраза про бумагу, э, бумажные газеты, вчерашние новости уже сегодня. То есть вчера это все произошло, то, что мы уже написали вчера, бумага выходит на следующее утро. Окей, а теперь скажите, пожалуйста, а в чем смысл выкладывать на сайт то, что вышло на бумаге через три дня? Наверное, в надежде, что все купят бумагу. Тиражи нам говорят о, о другом. Значит, место силы начало смещаться в интернет. На самом деле, э, ну, по моим ощущениям, опять же, это мои личные оценки, после терактов в Домодедово. Тогда, когда э, ни журналисты э, федеральных каналов, ни э, корреспонденты бумажных СМИ не могли добраться по объективным причинам в Домодедово, потому что электрички не ходили, а пробка на Кашерском шоссе от Москвы до Домодедова стояла, несколько часов, единственным способом узнать, а что же там было, это было общение собственными, собственно с читателями, у которых были с собой смартфоны или любые другие гаджеты, которые, в общем, могли общаться с интернет-СМИ. И когда я увидела, что в эфире федеральных каналов за спиной у напомаженного Дмитрия Борисова стоит Twitter-lander.ru official, вот, ну как бы я поняла, что, ну, привет, мы, то есть вместо силы сместилось. Вот. Значит, следующая тенденция, которая происходит у нас. Мы выходим на мобильные платформы в основном с приложениями. И очень долго Ленту спрашивали, а почему у вас нет мобильных приложений? Объяснение очень простое. А потому что мы живем на своей. У нас нет государства, которое нас спонсирует или финансирует. У нас нет доброго дяди-инвестора, который даст нам денежку просто для того, чтобы все было так же, как и у людей. Поэтому мы э, понимали, что там в среднем, предположим, там, приложение стоит определенную сумму денег, э, умножаем это как минимум на 3, потому что винда, э, потому что Android, а потому что э, iOS, да, и получаем довольно круглую сумму, ну, равную, наверное, там, месячному фонду оплаты труда э, редакции. Не имеет никакого смысла. Но в основном э, с упорством, достойным лучшего применения, э, Интернет-СМИ российские все равно продолжают выпускать приложения, потому что у соседа также. же. Значит, опыт из юзер-экспириенс и визуализация – это, пожалуй, единственное, что нас объединяет с западными СМИ. Достаточное количество лидеров российского рынка стали э, э, встраивать в свои сайты э, видеоряд, Стали давно уже проводят какие-то опыты с тем, как, какое впечатление производит сайт. Но, с другой стороны, простите, если это звучит пессимистично, мне все это напоминает заигрывание с читателем, потому что а, все тесты, даже блестящие тесты, как, например, делают «Московские новости», абсолютно блестящие тесты, но это все-таки немножко заигрывание с читателем. Посидите на сайте у нас подольше и покликайте, пожалуйста. Это звучит примерно так. Потому что обычно это, эти тесты носят развлекательный характер. И, конечно, читатель получает какой-то дополнительный опыт, там, заходя, например, на сайт «Московских новостей», он получает дополнительный опыт общения с этим сайтом и запоминает его. И, наверное, как бы бренд каким-то образом положительно закрепляется у него в сознании. Но мне кажется, что вообще-то к контенту это имеет мало отношения. Значит, у нас значит, в последнее время... Внимание редакции повернулось к лонгридам. Значит, у меня есть своя такая маленькая мини-теория, что в жирные времена длинные и аналитические, и любые тексты, в общем-то, читателю не нужны. Я это прошла в свое время, когда были хорошие такие плотные времена, жирные, да, люди говорили, так, не надо, не надо мне ничего объяснять, не надо ничего мне... что там новости, какие новости, что где произошло, все, и... Вот Невозможно совершенно, то есть примерно, я так ну, прикидываю, что примерно соотношение э, читателей, которые читают новости и не новости, было там 9 к 1. Сейчас по ленте мы знаем, что больше трети читателей приходят на ленту и сразу начинают читать лонгриды. В тяжелые времена люди хотят, чтобы им объясняли, что происходит. Сейчас времена не очень легкие, поэтому люди подтянулись читать лонгриды. Соответственно, ответная реакция журналистов стала, а давайте-ка мы будем развивать лонгриды. Гриды. В этом есть определенная, как бы определенный риск для э, изданий. Но если захотите узнать, в чем, то потом расскажу. И последнее, что нас точно тоже объединяет с мировыми тенденциями, это внимание к соцмедиа, к соцсеткам. Но, опять же, по моему глубокому убеждению, с соцсетками мы работаем не очень хорошо. Я не говорю конкретно о ленте, у нас есть как очень успешный опыт, так и совсем не успешный. То есть, например, если говорить о ВКонтакте и о Твиттере, то мы э, на коне, если говорить о Фейсбуке, то мы абсолютно в ауте, э, хотя у нас там 300 тысяч, по-моему. В группе, но количество переходов довольно смехотворное. Вот. Что касается тенденции вот в работе с соцмедиа, то российские СМИ, я, например, точно совершенно знаю, что в некоторых стайл-гайдах крупных российских СМИ есть прямой запрет на использование информационных поводов из соцсеток. Вот. А, кроме всего прочего, у меня были и личные как бы, впечатления, когда довольно известные главные редактора звонили мне с претензией, что мы, какое вы имели право взять новостной повод из социальной сети, из открытого поста, например, в Фейсбуке. Значит, поэтому это дает мне, в общем-то, право говорить о том, что с соцсетками российские СМИ работают, но почти так же неосознанно, как и с приложениями. И вот, собственно, сказать мне больше нечего. На самом деле все еще хуже. Вот. На этом задержимся. Значит, можно было бы еще долго устраивать этот плач Ярославный по поводу того, как все в российских СМИ на самом деле плохо. Но это все-таки не совсем так. Значит, я недаром здесь сидела два дня и слушала... Внимательно не столько людей, с которыми, в общем-то, мы, правда, не так часто общаемся профессионально, сколько я слушала ваши вопросы. Поняла, что, в общем, на самом деле, надежда есть, если правильно распорядиться своими силами. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Перед вами стоит не очень молодая дама, да, вот, которой осталось какое-то количество времени руководить уверенным ей изданием. А потом на мое место встанет человек более молодой и как бы более продвинутый. Я надеюсь на это. Вот. И, в общем-то, если вы поймете историю о том, что когда-то и вам придется этим руководить, когда-то и вам придется принимать решение мобильная платформа или приложение ВКонтакте или Фейсбук, Лонгрид да? или новость? Откуда мы берем трафик? Покупаем или не покупаем? Как мы берем журналистов? Как мы работаем с гражданскими журналистами? Как мы гонимся за качеством или не гонимся за качеством? Вот от ваших решений будет все это зависеть, насколько здраво и осознанно вы будете подходить к своей будущей профессии. Итак, что для этого нужно? Мы должны знать и внимательно читать мировых лидеров. Собственно, молодому журналисту совершенно обязательно очень хорошо знать хотя бы один иностранный язык. И очень хорошо это не означает, как ко мне приходят люди наниматься на работу и говорят, у меня интермедиат. Я говорю, мне это ничего не говорит вообще. Да? То есть если вы умеете спросить, как пройти в музей, вам это, вам это не поможет. Вы должны хорошо уметь э, читать иностранную прессу и понимать, куда они двигаются. То есть вы должны точно совершенно знать, кто сейчас на коне, кто умирает, и читать, читать, читать иностранную прессу. Но не просто читать как читатель, а читать как профессионал. Смотреть, как Нью-Йорк, например, мой любимый, э, скажите, пожалуйста, кто когда последний раз заходил на «Нью-Йорк Таймс»? Никто никогда. Ну, Юрий. Юрий! <свят> вот. А очень зря, потому что, например, если вы забьете даже в Гугле «Нью-Йорк Таймс новый дизайн New «Нью-дизайн Нью-Йорк Таймс», то вы сможете подписаться, и это впервые в истории, когда э, общественно-политический сайт в открытый доступ выкладывает макеты, верстку и предложения по новому своему дизайну. Вы можете в этом принимать участие, вы можете смотреть целиком весь процесс построения сайта крупнейшего и лучшего в мире новостного или общественно-политического интернет-сайта. Поэтому знать и читать мировых лидеров абсолютно обязательно, и именно как профессионалы как они разбирать их тексты, как они делают подводки, что они выносят в заголовки, как у них устроен сайт. Потому что, например, моя любовь к «Нью-Йорк Таймс» началась с потрясающего абсолютно проекта, который называется «Year at War». Значит, «Нью-Йорк Таймс» в течение года следил за одним боевым подразделением, которое было отправлено в Афганистан и вернулось назад. Ну, не полностью, конечно же. Вот. И они отследили судьбы этих морских пехотинцев. И э, это дико интересно, как они это представили. То есть там была и мультимедиа, и как эта мультимедиа обязана со статьями, куда они э, ведут читателя, например, с большой э, программной редакционной статьей и так далее. Поэтому знайте читать мировых лидеров обязательно. И, пожалуйста, подпишитесь, посмотрите, это правда дико интересно, как они делают дизайн. Прямо у вас на глазах. А, читаем законные и подзаконные акты. Здесь полная катастрофа. Потому что, значит, дьявол в деталях. Например, вот последняя у нас была небольшая статья о том, что немножко ограничили в правах районные суды. То есть, например, теперь районный или городской суд не имеет права как бы действовать на основании только Конституции, а должен смотреть предварительные решения Конституционного суда по этому вопросу. Это довольно скучно и уныло, но если вы не знаете этого, вы не сможете понять и рассказать читателям, а что происходит. Стандартная новостная заметка в агентстве, которая, собственно, предназначена для вас, а не для читателя, звучит так. Государственная Дума в третьем чтении приняла поправку к закону О. Номер такой дыр-дым, 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 потом кавычки открываются, и в четыре строки название этого закона. Но ну, ни один человек в здравом уме памяти из ваших читателей не поймет, о чем идет речь. Пока вы ему не скажете простым русским языком, например, отменила налоговые льготы для кого-то. Или, не знаю, там, запретила военнослужащим, там, не знаю, там... Иметь загранпаспорта. Ну, все равно, я как бы фантазирую, поэтому совершенно все равно, что. До тех пор, пока вы не будете хорошо разбираться в законах, и подзаконных актах, ваши читатели будут блуждать в тьме невежества так же, как и вы. Значит, дальше. Изучаем стайл-гайды. Значит, на самом деле крупные агентства и РИА Новости, и Интерфакс, и Догма ведомостей, и Associated Press, и Рейтер, они публикуют свои стайл-гайды. Ну, во всем случае их можно достать. Значит, пожалуйста, читайте и сравнивайте. И это абсолютно как бы, необходимо вам в работе, чтобы понимать, как и о чем это. Кроме всего прочего, например, Associated Press тоже содержит некую декларативную часть, где очень четко Говорится о правах, обязанностях журналиста именно этот процесс Сравните это с тем, что происходит у нас. Без этого довольно трудно, мы будем блуждать в потемках. Все прекрасно понимают и знают вот эти все истории, которые обсуждаются последнюю неделю о посмертном интервью Березовского и об интервью Эрнста. Да? И каких только мы не наслушались... Советов. То есть, кто-то взывал к этике, кто-то кричал ай-яй-яй, -ай -ай», кто-то кричал, Боже мой, Господь, жги! Здесь ничего не исправить, ну и так далее. Да? И только главный редактор ведомостей Татьяна Лысова, спокойно обратившись к букве закона о СМИ, к статье 49, вот так на пальцах разложил их, а что на самом деле произошло. Я вам даже сейчас говорить не буду, потому что, в общем-то, на самом деле, простите, это ваше домашнее задание, вы просто должны зайти и на, э, найти в Ньюс Яндекс э, редакционную статью и прочесть, на самом деле, как необходимо относиться к сложным этическим вопросам. Это не совсем стайл-гайд, но это тоже стайл-гайд, когда главный редактор влиятельнейшего издания, э, ссылаясь на дух и букву закона, объясняет вам какие-то вещи, которые для вас непонятны, точки зрения это тоже нужно следующее торчим в соцсетках значит тут начинается самое интересное вы торчать в соцсетках тоже должны не как не знаю там маша кулакова или ваня петров да? а как сотрудники определенного издания Значит, Мы в ленте, к сожалению, через это тоже проходим. У меня есть некоторое количество людей, у которых корона выросла примерно уже до потолка, только она бумажная, они этого пока не замечают, которые считают, что как бы, соцсетки первичные, а СМИ вторичные. Вы в соцсетях, как только вы подписали трудовой контракт, вы должны помнить, что в любом случае вас будут ассоциировать с вашим изданием. Вы не имеете права, как, простите меня за эту историю, я опять вспомню, как э, э, сотрудница газеты РУ, э, находясь на официальной э, церемонии и увидев, да, скорее всего, сцену, которая ее покоробила, когда э, женщина, у которой э, детский дом и 35 детей, пожаловалась Путину на то, что у нее нет денег и не на что содержать этих детей. И что-то вполне оскорбительное написала в своем, в своем твиттере. Вот вижу эту там... «Чего же тогда брать 35 детей, когда ты не можешь их прокормить?» Вот это вот. Пришлось извиняться ей, пришлось извиняться главному редактору. Значит, после чего влияние… Ну, как бы, если этот человек специальный корреспондент издания, то ущерб бренду и ущерб имиджу гораздо больше, чем та волна внимания, которую вы подняли своим неосторожным, неаккуратным или откровенно неэтичным твитом. Каждый раз, когда вы находитесь в соцсетях, вы должны помнить, что вы, простите меня за это слово, солдат корпорации. И думать, а когда я вот это пишу, я это пишу как э, Маша Кулакова, или я это пишу как корреспондент. Одно дело, когда вы, ну, в любом случае вас могут проассоциировать с этим изданием. У нас была, правда, не про, про социальные сети, но единственный, я очень редко увольняю людей, но единственный раз, когда я уволил человека, когда к нам нанялся человек, э, я отработал два или три месяца, а потом в Москве был, э, была попытка гей-парада, и он э, вместе с православными хоругвеносцами напал на этих людей, разбил очки немецкому депутату и гордо заявил, что он редактор ленты Ру. Вот. А потом дал интервью Леониду Парфенову для «Незвыка» в таком качестве. Да? То есть он был уволен сию же секунду, с позором, и никогда в жизни, то есть он может на самом деле придерживаться любых взглядов, но он не должен себя, свои взгляды позиционировать как взгляды сотрудника Ленты Ру. Это первая история про соцсетки. Вторая история про соцсетки. Если у вас в ваших, не знаю, там среди ваших фолловеров огромная куча ваших друзей. У вас есть еще одна болезнь, которой страдают э, нынешние журналисты. Я эту болезнь называю «работа на референтную группу». Что скажет княгиня Мария Алексеевна. Когда вы э, пишете что-то э, в издании, э, начинается бесконечная оглядка на группу своих фолловеров или на своих френдов в Фейсбуке, и, или и, и, ну, в общем, на тех людей, которые окружают вас в, в соцсетях. И мы тоже в ленте это проходили, потому что была история, когда закрыли, если вы помните, уволили неприехавшего вчера Филиппа Зитко, мы обзвонили людей, которые работали с Филиппом, более того, так, маленький секрет, я поставила задачу, говорю, господа, давайте обзвоним людей, которые с ним работали и любят Филю, давайте напишем что-нибудь такое вдохновляющее, и мы обзвонили тех людей, с которыми он работал все эти годы. Люди, видимо, были в плохом настроении и наговорили много нехорошего про Филю. ну, как про редактора. Вот. А в результате мы, конечно, огребли. Но после того, как мы опубликовали этот текст, а, те же самые люди начали в своих собственных фейсбуках проклинать нас. «Да зачем я им дал интервью? Да зачем я его разрешил публиковать? Да горите вы все в аду, Фили, я на самом деле тебя люблю, я не такой, я, не... я сказал глупость» и так далее. Окей, на здоровье, но не нужно обвинять издание в том, что оно опубликовало то, что вы разрешили опубликовать, да? Это называется работа на референтную группу. Это рождает и двойные стандарты. То, что э, можно Филиппу Дзитко, простите, ну как бы уж просто пришлось, не потому что, совсем нельзя Аркадию Мамонтову. Ребята, what the fuck? Так не, так не должно быть. Если вы даете слово Филиппу Дзитко, вы должны, обязаны дать слово, например, Аркадию Мамонтову. От этого ничего не меняется. Значит, это опасность э, торчания в соцсетях. А как нужно торчать в соцсетях? Нужно завести себе подгруппы, попроситься или подписаться на тех людей, которые действительно являются не производителями а огромного количества слов, как Олег Кашин, например, да, в Твиттере. Потому что как «попробуй найди твит Кашина через два часа». Ага. Сейчас. Вот. А, то есть люди, которые упражняют не кистевую мускулатуру, а головной мозг. Да? Вот. И э, подпишитесь, сделайте себе подгруппы и следите за новостями, если вам это действительно интересно. Потому что правда в соцсетях проскальзывает огромное количество, если даже не новостей, то по крайней мере крючков, по которым вы потом сможете вытащить э, эту тему на поверхность. Следим за трендами. Значит, э, Точно так же э, начинается какое-то, я не знаю, там, шабуршение вокруг э, определенной темы. Если вы внимательно следите за трендами, то вы, в общем, примерно уже понимаете, как, что будет. Вы понимаете, в чем дело? Очень многие люди, работающие в, в общественно-политических средствах массовой информации, напоминают мне таксистов-частников. Все мотается, по городу мотается. Если кто-то руку поднимет, ну, ура, мы заработали. Вот. А если кто-то руку не поднимет, ну, значит, так и будем пустые ездить. На самом деле, Яндекс Такси того пример. Все можно организовать примерно так, чтобы заранее понимать, куда вывернет та или другая тема или что будет актуально в какое-то ближайшее время для того, чтобы об этом написать. Поэтому следим за трендами. Более того, следим за трендами и в развитии средств массовой информации. Например, ну, в этом смысле, конечно, подглядывать у конкурентов окей, okay. потому что там, например, лента была первая, кто вел не спортивные онлайны. Да? Сначала мы вели этот убой на Евровидение, потом мы вели прямую линию с Путиным, когда значит, все кричали, что я скопирую себе это в ВК, а то вдруг их закроют через полчаса. Да? Вот. Значит, после этого онлайны стали вести прям совсем уже. Люди, у которых это прям совсем не получается, но это уже стало общим местом. Да? Не спортивные я имею в виду, онлайны. И, и так далее. Но если вы видите где-то новую историю, оцените ее трезво, потому что очень многие, например, СМИ, посмотрев на онлайн-ленты, и как бы отследив, что онлайн ведут обычно 2-4 человека, и это примерно одни и те же люди, но у которых очень хорошо с чувством юмора и которые чувствуют себя свободно на этой территории, подумали, что, наверное, так они не смогут, и стали вести твиттер-репортажи. Посмотрите на эти твиттер-репортажи. А хорошо ли это? Потому что, например, стала вести газета РУ твиттер-репортажи, следом за ним пошла целая когорта твиттера. Это, конечно, тренд. Но вы должны понимать и отследить, сказать, что, посмотрите, вот у этих получилось у Бога, а у этих нормально. А почему? Вы должны это дело отслеживать. И последнее, осваиваем смежные профессии. Значит, смотрите, когда информация была в те заповедные времена до интернетовские, когда информация была как, не знаю, там как клад к ней прорывались там, с экспедициями э и добывали ее, и несли, там, не прижимая к груди, тогда да, действительно, вот история про то, как добыть информацию, была в журналистском мире главной. Сейчас информации такое количество, что добывать ее не приходит. Она сама на вас выливается в, в таком количестве, что я называю это уже информационный терроризм. Поэтому, как бы, э ваша задача э успеть выхватить эту информацию из этого потока, осмыслить ее и рассказать каким-то образом так, чтобы получился на самом деле, чтобы получилась история. Значит, для того, чтобы э все это смочь сделать, вы, правда, должны обладать некоторыми дополнительными навыками и умениями. Но про это я расскажу чуть позже. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru